0: de casais aqui nessa noite. E eu sei que alguns de vocês estão vindo pela primeira vez. Quem aqui é de primeira vez? Só levanta a mão para a gente ter uma ideia. Muita gente. Quem está aqui de primeira vez, eu vou comentar com vocês um pouquinho. É... Tem gente que trouxe seus filhos e deixaram seus filhos com o pessoal lá embaixo. E aí a pergunta que fica é o que eles vão fazer com as minhas crianças lá embaixo? Então, para você que está aqui, que está aqui essa noite como primeira vez, você vai saber através das nossas professoras lá de baixo. Quer é a conta para nós o que você está fazendo com as crianças aí embaixo, para os pais aqui estarem mais seguros do que eles vão aprender aí com vocês. Coloca aí, digão, para a gente, por favor.
1: Olá, queridos, tudo bem? Talvez você não me conheça, meu nome é Késia e eu e uma equipe estamos com as crianças. Enquanto a Karine está aí com vocês com a palestra, nós também estamos com as crianças. Mas não estamos só para passar o tempo, nosso intuito não é esse. Nosso intuito também é levar para as crianças uma palavra que sirva para que elas consigam controlar as emoções... Também a ansiedade, a respiração, tudo isso nos foi proposto pela Karine no início do ano e nós temos conseguido levar as crianças uma palavra bem legal, onde elas possam entender o que acontece no cérebro delas. Por isso, hoje especificamente, se as crianças chegarem falando sobre a amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal, não se assustem. Nós estamos contando a elas o que acontece no cérebro, como cada parte do cérebro funciona e como elas podem se acalmar e ficarem mais tranquilas e não ansiosas. Então, é isso. Quero que vocês entendam o que fazemos com elas lá, o trabalho nosso lá. Também tem brincadeira, tem música, porque são crianças. E quero dizer que nós amamos estar com os filhos de vocês, para a gente é um privilégio, sejam bem-vindos, e as crianças também serão sempre muito bem-vindas aqui. Deus abençoe vocês.
0: Pronto, então vocês podem ficar seguros. Digão, tem um retorno aí para mim, para eu ouvi-los melhor aqui? Eu queria dizer para vocês que é muito bom estar com vocês aqui. Queria dizer que acredito na hipótese que todos que estão aqui são muito responsáveis, porque certamente o título não os atrairia se vocês não se identificassem com o tema. E hoje, o que a gente vai falar é justamente isso, quais são as características das pessoas que se cobram demais. Nós vamos avaliar como que a gente identifica isso na gente, vamos observar principalmente qual é o impacto disso na vida do casal, como que a gente equilibra essas virtudes, porque, se nós somos responsáveis, é porque eu acho que isso é realmente uma qualidade que a gente precisa investir. Mas, para eu estar dando início a esse momento, queria contar um pouquinho de um evento que aconteceu comigo em junho do ano passado, aonde eu fui fazer uma das minhas aulas de especialização que eu estava fazendo em neurociência, e o meu hotel ficava ao lado do Catuai. Quem foi para Londrina sabe onde que é o Catuaí, e eu fiquei no hotel lá ao lado. E era numa sexta-noite, eu estava sem meus, meu marido, sem minhas filhas, estava podendo ver todos os canais de televisão, sem ser nada infantil, daquilo que eu mais queria, sem horário, estava tudo uma delícia, e eu não fiz isso. Aí as minhas amigas psicólogas que eram mais velhas que eu poderia ter tido uma troca de experiência na vida profissional com elas, elas me convidaram para eu ir para o cinema. e eu também não fui. E eu estava no hotel, estava sozinha, estava adorando a minha companhia, eu, eu e eu mesma naquele silêncio, só que eu estava com uma, um pensamento na cabeça, eu preciso ler. Foquei em ler. E aí, aquele dia, eu pensei, ah eu vou ler mais um dos meus livros que eu me proponho a ler no mês. Até que eu parei para analisar, poxa, mas é sexta-feira, sem filho, sem marido, eu não fui nem no shopping para passar, dar uma olhada nas roupas, não estou nem ligando a televisão, não fui ao cinema. Aquela hora, eu entendi que eu tinha que me rever em algumas coisas. Porque eu me convidei a pensar, será que eu não sou um perfil de uma pessoa que me cobra demais? Eu amo ler. E para mim a leitura tem conotação de prazer, mas aquele dia ela tinha uma conotação de obrigação. E eu não sei se você já passou por uma situação onde você fica focada em ter que resolver ou terminar algum trabalho na tua cabeça lá que você estipulou para fazer. E aquele dia eu me propus a pensar e eu parei assim para pensar, por que será que eu não estou me dando o luxo de eu poder apenas e tão somente descansar? E aí, foi isso que me inspirou trazer esse tema para vocês hoje. Por consequência, eu comecei a atender uma série de casais que tinham o mesmo perfil. Os mesmos perfis de pessoas sérias, comprometidas, responsáveis, mas que às vezes esse tempo de descanso não lhes era permitido. E aí, pensando nisso, eu falei, olha como as coisas vão de encontro com a necessidade da gente, né? Foi atendendo esses casais, foi eu acho que me autoavaliando, que eu falei, não, espera aí, vamos parar. E eu falei, eu não quero reduzir a minha quantidade de responsabilidade, porque eu acho que elas estão confortáveis para mim, mas eu queria com que elas fossem mais leves e de que eu pudesse me permitir para fazer esse descanso temporário. Então, pensando nisso e para fazer com que o tempo de vocês esteja sendo bem pontual aqui essa noite, eu resolvi primeiro começar com uma autoavaliação para a gente iniciar nossa viagem. Tá? Eu vou fazer dez perguntas para vocês. E eu quero que vocês se auto-observem e percebam se vocês têm de três a sete dessas características. Se vocês tiverem, possivelmente vocês são um perfil de pessoas que se cobram demais também. Tá certo? Vou para a primeira. Faça continha aí na tua mão. Gente, quando você para, às vezes, você tem dificuldade de fazer algo que te dá prazer? Porque sem querer a sua mente... Se volta totalmente para as suas obrigações? As cabeças, né? A resposta. Ok, vão marcando no dedo. Número 2. Quando qualquer coisa à sua volta dá errado. Algum problema com o marido, filho, trabalho, amigos, coisa assim. A primeira coisa que te vem à mente é o que foi que eu fiz de errado? Certo? Terceira. Você percebe em você características de uma pessoa que trabalha até a exaustão? Exemplo, tá? Às vezes você trabalha normal até as seis da tarde, ok. Mas daí você chega em casa... Você não para, você vai atrás de uma coisa, de outra coisa, da tarefa, do que, do que você tem para terminar, de coisa que você tem para adiantar, de tudo que você tem para fazer. E aí a tua mente, sem perceber, ela não dá um stop, uma pausa para depois seguir. Ok? Quarto. Já aconteceu de você ficar mais tempo do que você queria no telefone com uma pessoa que não se toca? e você fica sem jeito de dizer para ela, tipo, ah, não, tudo bem, tá, tudo certo, a gente conversa outro dia. E nesse meio tempo, teus filhos estão tudo bagunçados, a casa já agitou, justamente porque a tua dificuldade era de colocar agora, não é o momento da gente conversar. Quinta, você tem dificuldade de se conceder uma pausa? Essa eu quero ver. Levanta para mim quem se identifica com essa. Quem tem dificuldade de se dar uma pausa? Levanta a mão assim, só para eu saber. Ok. Se você se sente responsável por fazer tudo, porque lá no fundo você acha que ninguém vai fazer melhor que você? Essa é a sexta. Sétima. Ocorre de algumas vezes você perder o sono por se preocupar por, por algo ou por alguém? Acho que essa foi a que mais o um pessoal se identificou, né? É claro, né, gente? Vocês estão entendendo, né? Perder sono, sei lá, uma doença na família, uma perda de alguém, uma briga de casar, uma coisa. Agora, perder o sono com frequência é um ponto para se olhar diferente. Oitava, penúltima. Já ocorreu de você se sentir um pouco incomodado com alguém que está com a vida confortável demais? E aí você para para olhar e até se irrita, mesmo que você não confesse? Achando que a pessoa está um pouco folgada? Ok. Nona, alguém teve alguma dificuldade de responder essas perguntas porque mal tem tempo de pensar em si mesmo? E última, se após ouvir tudo isso, você é daquela pessoa que recebe qualquer crítica que faz com você. Quem te olha acha que você é bem aberto, mas lá no fundo, você acha que você não merece, você não precisa de ajuda. Quem precisa é o outro, é o outro que precisa dar uma melhorada, você não. Aposto que tem algum ser humano aqui na relação de um casal que acha isso, né? <risos> gente, se vocês responderam no mínimo de três a quatro dessas perguntas, possivelmente vocês se classificam em algo que a gente chama de pessoas que são hiperresponsáveis. Queria até citar o nome de uma de um de um livro que geralmente a gente cita livros, né, que a gente possa pode recomendar e o pessoal pergunta quem são os autores e tal. Tem um livro de duas terapeutas europeias chamadas Sempre às Ordens. É muito bom e ele conta é exatamente como que a gente identifica quando a gente tem dificuldade, justamente porque a gente se cobra, se cobra demais. E a ideia aqui não é sugerir que ser assim é um problema. Justamente pelo contrário, eu acho que a pessoa que se cobra, elas são as mais evoluídas. Só que se a gente é assim... De um jeito assim que isso se torna a nossa segunda pele, aí é a hora da gente parar para a gente se rever em algumas coisas. Até porque pessoas assim, elas são geralmente amantes da paz, elas têm um perfil assim, elas são generosas, elas são gostosas de conviver, elas, elas são harmônicas, são pessoas que gostam de tranquilidade no ambiente, elas pensam nos outros. E se alguém um dia disser para você que não ser assim. É bom? Questione. Porque se, na hora que você estiver com dúvida na sua vida, você vai para a Bíblia para saber se aquilo confere ou não de ser assim, desse jeito. Agora, se torna um defeito quando a gente vira assim demais, em proporções exageradas, e isso faz com que você realmente acabe perdendo sono ou fique preocupado e por aí vai. E claro que isso vai acabar espirrando na família, que é o tempo que a gente está dizendo aqui. Uma das coisas que a gente sempre fala, quando a gente está nas palestras, principalmente desse ano, a gente diz assim, que a Bíblia ela é bem gostosa. E ela fala que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Então, que eu desejo ser a pessoa que está sempre sendo livre para poder dar ao invés de receber. Só que a gente fala igualmente algo, que diz assim, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder... E o principal, de equilíbrio, de moderação. Então, entendam que a gente não está dizendo isso como defeito. Nós estamos falando especificamente quando isso se torna exagerado numa proporção que não precisaria. E eu estou falando isso porque, de certa forma, gente, eu nunca vi tantos homens, ultimamente, com tanta ansiedade, com tanta depressão, com tanta compulsão. Por isso a proposta de ser um tempo para casais. E não existe nenhuma vergonha em poder admitir isso. Eu acho que se a gente sente isso, é porque a gente está desejando voltar ao equilíbrio. E se nós sentimos esse desconforto, e ele não é trabalhado dentro de nós, certamente vai ou para a ansiedade, ou vai para a depressão, ou vai para outros tipos de compulsões, justamente porque isso vai dar um jeito de governar a pessoa para ser um anestésico dela no dia a dia com as coisas que ela está passando. Então, foi pensando nessa questão que eu quero citar para vocês que tipo de pessoa é um perfil de uma pessoa que se cobra demais. Vocês vão, só para vocês terem uma linha, tá? Vocês vão conhecer dois personagens agora, eu quero que vocês se identifiquem ou com um ou com outro, que provavelmente vai ser o que vocês vão ver agora vocês vão ver o impacto disso no casal, e aí a gente vai trabalhar como é que a gente equilibra isso no dia a dia. Então, eu queria apresentar para vocês um personagem que eu tentei achar, eu não queria dizer o nome dele aqui, pode colocar para a gente, Rodrigo, por favor? Esse aqui é um burro de carga, mas eu não queria que... Né, Camila? A Camila está aqui comigo, ela pensou, eu e ela pensando, pensando, porque eu não queria dar a conotação de burro de carga daquela da palavra burro, porque quem está ouvindo vai achar que é burro, por segurar uma carga. Eu quero que você grave a palavra carga. Aquele que tem carga para carregar. E quando a gente pensou, era só para ficar mais facilzinho de você entender como que é uma pessoa que se cobra demais. Esse aqui é um dos perfis. Primeira coisa. Esse tipo de pessoa é o tipo da pessoa que a identidade dela está nas tarefas. Gente, quem olha... Esse perfil de pessoa vê que ela está sempre fazendo, 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 fazendo. Ela não senta, ela não quase não dorme, ela levanta, ela está lá agitada, ela chega, ela senta, ela vai, ela vai, ela coordena, ela passa, ela volta. Porque a identidade dela está sempre em realizar, em fazer. E tudo que ela pega para fazer, já está dizendo aí. Ele é do tipo que, viu que lá está precisando de ajuda, ela já se liga, ela vai. Ela tem ótima iniciativa, demonstra sempre perfeição nas coisas que ela se compromete a fazer, não demonstrando essa quez como se fosse possível nós escondermos essas questões dos outros no dia a dia, né? E tá fora de cogitação para uma pessoa desse perfil poder descansar. Peguei dois exemplos aqui, Relatos de um homem e de uma mulher e eu quero que você observe se em algum caso você se vê aqui, tá bom? Fulano de tal pensa que no seu trabalho ninguém mais fará tão bem quanto ele. E ele não consegue delegar serviço. Nem lá em casa com os filhos. Ele sente que não tem tempo para realizar um trabalho criativo, porque ele sempre tem que fazer, fazer e fazer. E se caso for analisar o perfil de personalidade dele, a palavra do lema dele seria o seguinte, eu vivo para as minhas obrigações e a minha agenda está sempre cheia. Olha o perfil, né? A pessoa tem dificuldade de descansar. Fisicamente até se sente cansado, sabe? Mas impossível parar, porque a responsabilidade que ele tem espalha uma atmosfera de agitação em todo mundo que está ao redor dele, porque todo mundo que está ao redor começa a achar que também tem que funcionar junto. E a pessoa começa a ficar um pouco tensa, e a esposa ou o marido começa a sentir que aquilo começa a ficar meio de âmbito de inquietação. Aí ele diz assim, ó, eu até quando recebo um WhatsApp... Eu não consigo dormir sem responder todos eles, porque eu tenho a falsa ilusão que eu vou amanhã conseguir diminuir as tarefas que eu tenho para o dia seguinte. Meu médico até recomendou eu dar uma parada, mas se acha que eu vou parar, bem capaz, eu sou, eu sou útil no meu trabalho. Esse é um dos perfis. Agora imagina se esse cara casa com essa outra mulher, que eu vou dar o um exemplo aqui, gente. Plana de Itália é muito organizada. Ela tem filhos, cuida da casa, faz o controle financeiro, cuida da mãe que está doente e desabeza à noite, sem contar que ainda ela ouve o marido reclamar que ela não está dando para ele. Coitada, né? Percebe que é capaz, mas suas tarefas diárias se tornam sobre humanas porque ela despreza os limites da sua capacidade de realização, justamente por ela se achar responsável por tudo. A está olhando, porque a nossa ideia é trabalhar bem nesses dois bonequinhos aqui de baixo, gente, é entender que a carga a gente sempre vai ter. Isso torna a gente vivo, a gente tem que ter carga, a gente tem que ter tarefa, tem que ter responsabilidade. Só que a ideia é que não, a gente não carregue pessoas, as pessoas ao nosso redor, elas têm que funcionar independente da gente. isso é muito difícil fazer funcionar, principalmente porque você tem que trabalhar como equipe, e nem todo mundo vai estar afim de fazer esse movimento. Em compensação, nós temos aqui a nossa aranha preocupada, que é a nossa segunda personagem. Vamos conhecê-la um pouquinho, gente? Olha só. Imaginem comigo... O burro de carga casado com a aranha preocupada. Um tem dor nas costas e a outra não dorme, né? Então vou, vou falar um pouquinho para vocês a respeito da aranha, para ver se vocês se identificam aí. Vocês sabem como é que uma aranha faz teia? Já procuraram saber? Funciona mais ou menos assim, ela gospe um pouquinho, ela coloca quatro fios, olha como Deus é perfeito, né? Quatro fios nos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E dentro do abdômen dela tem uma proteína que ela libera, que em contato com o ar, ela vai colando assim com a bundinha dela, ela vai colando naqueles quatro pontos e ela vai fazendo a teinha, né? depois no noroeste, o leste, oeste e tal, ela vai fazendo a teinha que vai ficando e formando essa teinha que vocês estão vendo aí aranha preocupada é exatamente essa pessoa que, se você olhar para ela, ela está o tempo inteiro pensando. O burro de carga está o tempo inteiro fazendo. A aranha preocupada, ela às vezes está até parada, mas ela está o tempo todo pensando. Então, ela tem um gasto mental enorme. E, mais do que isso, olha ali o segundo momento. Ela tece aquela teia de preocupação dela para tudo que ela faz. Eu até resolvi dar um nome para ela. Sabe qual que é que eu escolhi? Eu acho que a minha aranha vai se chamar Aranha do Djavan. Sabe por quê? Sabe aquela musiquinha, mas você adora um si? Lembra aquela musiquinha do Djavan? Eu levo a sério, mas você desfaça. Essa música é da Aranha Preocupada, porque ela está sempre no i si se o filho dela está namorando e sai à noite, no sábado, ela começa, meu Deus, e se acontecer um acidente? Ela não dorme, porque ela fica só pensando no e se acontecer. Ah, mas eles começaram a namorar. Mas e se eles tiverem intimidade sexual? Aí aquela, aquela, aquela mente vai indo, e aquele mosquitinho que é pequenininho à noite começa a virar um elefante... Aquelas pequenas crises noturnas começam a virar catástrofe, porque a aranha está sempre preocupada, e é o que está dizendo ali, rouba-lhe o sono e a paz. Rouba-lhe o sono e a paz, porque ela não para de se preocupar. Tanto é que é muito comum, a aranha preocupada ter insônia. É muito comum. E aí diz, né? Ela tem um cuidado excessivo com tudo. Só que observe o último item ali, ó. Ela cria relações de dependência das pessoas. Ou ela se torna dependente dos outros, ou é os outros que se tornam dependente dela. Por isso que a aranha, ela precisa reavaliar como que ela pode viver uma vida sem sem ficar tão preocupada, ou ela poder desconectar de vez em quando para que ela consiga se linkar a outras coisas que não sejam só com a sua tarefa. É muito comum pessoas assim terem o que hoje a gente chama de síndrome de burnout, não sei se já ouviram falar, que é pessoas que cuidam de pessoas. Então, quem que tem isso daí? Gente como médico, pessoas é, líderes, Pessoas encarregadas de muito trabalho, muito serviço, pastores, enfim, pessoas que gostam, que lidam com gente, geralmente tem esse perfil. Uma aranha preocupada se ela for para a praia, por exemplo, se ela for para as férias, ela fala assim, ah, ela nunca fez exercício durante o ano, mas ela vai levar aquele tênis porque nas férias ela vai fazer. Ela não... Ela não conseguia brincar com os filhos durante o ano, mas nas férias ela vai levar um monte de brinquedo, porque naquelas férias ela vai tirar para aquilo. E a aranha preocupada vai pensar em todas as milhares de coisas que ela vai construir na cabeça dela, só que dois dias antes dela voltar para o trabalho, ela vai ficar sem dormir, porque ela vai imaginar tudo o que vai acontecer naquele trabalho e todas as tensões que novamente vão voltar a ocorrer para que a situação se favorece, se construa de outra maneira. Tá quente aqui, né? Ai, alguém pode ligar o ar para nós aqui, porque até eu que sofri orienta tô com tô com calor. Gente, o que que leva uma pessoa responsável se tornar uma pessoa hiperresponsável? Isso tem muito a ver com a nossa história de vida e isso tá muito ligado a nossa família de origem e como as pessoas nos viam no nosso dia a dia. Geralmente, nós somos é, colocados em papéis que acham que a gente é responsável e, assim, a gente vai adotando esse padrão. Eu acho isso muito bom. Todo mundo tinha que ser assim. O problema é que nós temos que cuidar que nem tudo é nossa culpa. Uma pessoa que se cobra demais ela precisa entender que tem coisas que acontecem que estão fora do controle dela. E muitas delas precisam cuidar porque elas têm um medo, mesmo que elas não falem, e esse medo faz com que elas tensionem no dia a dia, e isso acaba tensionando totalmente o dia da pessoa com as pessoas que ela convive. Sem contar que o nosso corpo também... Transmite alguns recados. Concordo comigo? Coloquem ali, por favor, o próximo slide. Observem as características aqui, gente. Será que a gente não está ultrapassando radicalmente os limites do nosso corpo? Vocês sabiam que o maior índice de registro hoje, de personalidades com... Doenças e dores corporais advêm de pessoas que se cobram demais? E o que espantou os pesquisadores foi que eles não dão bola para as dores que eles sentem. Esse dado me chama a atenção, porque se você olhar bem ali, vocês vão ver que tem... a nossa mente ela é muito curiosa, né? Tem gente que fica doente quando tira da pessoa a responsabilidade. Por exemplo, uma pessoa que se aposenta, uma pessoa que acha que não é tão útil. E tem pessoas que ficam doentes justamente porque estão com muita responsabilidade. E é o que a gente diz, né? O burro de carga ele vive com dor nas costas, e a aranha preocupada vive sem dormir. E se não é esse ou outro sintoma, Começa a aparecer problema de pressão, começa a aparecer taquicardia, começa a aparecer aumento de peso, o aumento do peso muitas vezes é sinalizador que algo está em desequilíbrio comigo, que eu preciso identificar qual é a causa. Muitas vezes a pessoa vai ter problema digestivo, tem gente que sente... Como eu ouvi esse ano, eu nunca atendi tanto homem como eu estou atendendo esse ano. E quantos homens estão com formigamento no corpo que dá sem mais nem menos e você não entende por que, que vem aquilo, mas aquilo está sinalizando que a pessoa pelo menos precisa trabalhar na hipótese dela poder não diminuir a carga, mas ela tem que lhe conceder as pausas nós não estamos mais parando. E esse ponto de vista é necessário para a gente poder seguir com mais saúde, porque o corpo, ele sinaliza, algo não está legal, nós precisamos nos reequilibrar, precisamos nos redirigir. E aí, é, mais do que nunca, a evidência que fala que os hiperresponsáveis não se dão ao luxo de poder descansar. Agora eu vou comentar da parte principal que traz vocês aqui em relação ao casal. E eu queria falar um pouquinho de vocês. Gente, a família é o primeiro ambiente que sente a nossa sobrecarga. E por mais que a gente tente não expressar essa sobrecarga existe, e o impacto dela em todos a nossa volta é diretamente postado na maneira de como cada um se sente. A aranha preocupada, geralmente ela perde o controle. E o burro de carga geralmente é aquele que mesmo sem ele querer, é o que desconta dentro de casa todas essas coisas. Vocês sabiam? E é um dado bem interessante de poder dividir com vocês. Muitos casais estão tendo problemas conjugais, não porque eles são o problema, mas justamente pelo resultado de uma vida hiperresponsável. Sabe por quê? Porque é na relação conjugal que tensiona diretamente toda a pressão externa que o mundo faz e é exatamente aqui que vai dar o um nó. Então muitas pessoas, muitos casais, talvez muitos de vocês aqui devem estar pensando nossa, às vezes eu identifico ou às vezes eu me percebo com crise conjugal e às vezes nem vocês são um problema. Talvez vocês não são o ponto principal. Só que a vida de vocês está tão sobrecarregada que aí acaba estourando justamente aonde não deve. E vai estourar em dois perfis de brigas que eu quero que você observe em qual deles que você se identifica, tá? O primeiro perfil é o casal que briga mas de modo igualitário. Qual que é o perfil de casal assim? Geralmente eles são se protegem. Eles são dois, duas pessoas muito responsáveis. É muito fácil você pegar Quem alguém aqui é casado, dois filhos mais velhos? Levanta a mão. Gente, tenho certeza que vocês se identificam com isso. Porque quando pega dois filhos mais velhos casados, os dois são postos às vezes, de responsabilidade. Porque eles trabalham em equipe. De alguma forma, a única coisa que eles precisam aprender é o seguinte, vocês podem relaxar tranquilamente, sem culpa, de uma forma gostosa, e deixar, às vezes, de responder esse monte de what no final da noite e fazer isso no outro dia e na outra hora, porque senão a coisa vai estendendo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente quer cumprir aquele, aquela lista de tarefas que a gente tem, só que se vocês analisarem, é, ah, vou terminar tudo para depois relaxar. Não existe isso, porque é tanta coisa para fazer que não dá tempo de você relaxar porque você já esgotou, você já está dormindo, você já está acabado, só quer saber te de deitar e pegar no sono. Esse é o perfil do modo igualitário. Então, um, uma pessoa responsável casada com outra pessoa responsável, que unidas, elas precisam intensificar um pouquinho da dose delas de prazer. Ok? Só que tem um outro perfil que é o contrário, que é o que a gente tem que cuidar. E eu sei que aqui... Iria dar muita briga com esse segundo perfil que eu vou dizer aqui. É quando não ocorre esse modo igualitário. É quando a gente está numa relação onde um é o rei e a outra é a serva. Ou uma é a rainha e outra é o servo. Ou seja, um está fazendo e o outro está recebendo. Se o casal não nivelar isso, o casal vai ter problema. Porque numa altura do campeonato, um deles vai começar a se sentir sobrecarregado, que provavelmente é o burro de carga, e ele vai começar a se sentir sozinho, vai começar a pitar, vai começar a dar briga, e aí vai pegar para o outro lado. É muito difícil um casal que não passe isso durante um tempo na vida. Passar isso durante um tempo não é um problema, o problema é quando ele, os papéis se cristalizam dessa forma. É só ela que faz e ele que recebe, ou é só ele que recebe e ela que faz. E aí aquela coisa não procede. Eu lembro de uma vez que eu atendi um caso de uma mulher que ela trabalhava o dia inteiro, ela é, morava numa casa de dois pisos, ela chegava em casa, ela tinha que passar a lavar, porque ela não tinha diarista, passar a lavar, fazer janta, almoço do outro dia. Aquela correria, ela estava esgotada, ela não lembrava nem qual era a última vez que ela tinha tido relação sexual. Era aquele cansaço, não sabia como é que estavam as coisas e aí ela foi para terapia, porque ela estava achando que ela e o marido estavam muito exaustos e não estavam se entendendo mais. Até que a minha sugestão para ela foi o seguinte, sabe o que que eu te sugiro? Pega esse dinheiro da terapia e paga uma diarista. Pior que eu falei isso mesmo. E você sabe que deu certo? Porque eu falei assim, ó. Pague a diarista, você fica tranquila, deixa que alguém lava, passa, faz qualquer negócio lá para você, para você pelo menos conseguir respirar, ter um ar, oxigenar, para você conseguir manter o teu ânimo. Porque uma pessoa aguenta assim, um ano, dois anos, três anos, mais dez anos... A pessoa está acabada. E aí, o corpo vem sinaliza através da dor. E eu falo isso porque tem um provérbio que eu amo demais. Que ele fala o seguinte. Quem é gaúcho aqui? <risos> Mulher com faca na mão, isso mesmo. Ó. Tem um provérbio na Bíblia que fala assim, gente. Como o ferro, ele é afiado pelo ferro, assim um companheiro é afiado pelo outro companheiro. Eu acho que o convívio a dois faz com que a gente vá se afinando, se afinando, vai deixando a gente mais afiar, vai deixando nós mais polidos, mais relacionais. Porque eu vou dizer uma coisa, aqui ela queixa que o teu cônjuge faz para você, eu estou para te dizer que outras pessoas ao seu redor também fazem de você mesmo. E aquilo que você fala que esse teu marido ou tua esposa deve melhorar, pode saber que os outros também acham isso dela ou dele também. Por isso que o casamento é uma oportunidade para a gente se afiar. Então, vou dizer de novo, com o ferro, com o ferro se afia. Assim, um companheiro é afiado pelo outro quando a gente se dispõe a estar se relacionando. E aí, a pergunta que não quer calar quando a gente fala de casal, né? Como é que funciona na hora do vamos ver? Como é que funcionam dois casais Du duas pessoas responsáveis na hora do sexo. Quem estava aqui o mês passado, levanta a mão já tinha dado a resposta. Alguns aqui já sabem. Tem como? Digão, faz uma gentileza para mim. Tem como colocar a luz branca aqui, que eu acho que consigo ver melhor ali atrás, por favor? Pessoal, vamos ver se vocês se identificam com essa visão aqui, que vai mostrar duas pessoas responsáveis. Indo dormir. Enquanto ele abre lá, eu vou perguntar, que hora vocês acham que o casal faz amor? Alguém quer dar uma opinião? Os casais se olham nessa hora, né? Nem lembro que dia que foi. Gente, alguma intimidade com essa cena? O que, que os casais responsáveis fazem antes de dormir? Aquela lista de WhatsApp para responder. E é interessante... WhatsApp, né, gente? É porque eu sou só do WhatsApp. Imagina quem tem o Face, Insta e por aí vai. Geralmente, os casais responsáveis, eles se poupam. Eles se protegem. E eles estão esgotados no final do dia. Mas eles não deixam de fazer a obrigação, a tarefa e tudo mais que eles têm para fazer. E aí chegou na hora do vamos ver... Não dá tempo para as pausas. E a gente fala, né? Como é difícil a gente se divertir. Aí na hora do vamos ver, está lá, né? O homem dando uns cutuco. A mulher, amor... Imagina a mulher que é aranha preocupada, né? Ela fala, e se? Amor, <risos> mas e se? Amanhã eu tenho que acordar, levar as crianças cedo. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai ter jeito. Gente, o casal preocupado até... É, o casal responsável, ele tarda o prazer. Porque ele deixa por último. E eu acho que a gente pode fazer uma mescla. Dá pra fazer às vezes antes, às vezes depois. É tão bom fazer amor de madrugada, vocês não acham? Não, vocês estão acabados do sono. Quem tem filho pequeno dando uma malha, eu acredito. Mas, gente, é bom demais fazer, porque daí o corpo já restaura um pouco. É uma delícia, porque existe entrega. Quando a gente está... O casal responsável, ele está muito focado em atender o orgasmo do outro. E a gente tem que estar preocupado em ter o nosso orgasmo também. Tem que ser gostoso para os dois. É tão bom... Quando tem aquela troca de olhar, sabe? Quando tem aquele cheiro, quando tem aquele corpo encostando no outro corpo, quando tem aquele abraço, quando tem aquela palavra carinhosa, e eu vou por a... parar por aqui porque eu sei que a coisa não precisa. Já está um calor aqui, né, gente? Isso que a gente estava com quatro graus no sábado. E eu tenho certeza que ninguém estava fazendo amor às quatro horas da madrugada aqui. Só que eu tenho uma solução para o casal muito responsável que tarda o seu orgasmo. Antes de falar, eu até escolhi uma musiquinha para cantar para vocês. Três frases dessa música, mas eu queria contar o seguinte, agora falando sério. Gente, o homem se conecta com o sexo. Ele se conecta com a mulher através do sexo. Isso não é novidade para ninguém. A mulher, ela se conecta com memórias. É muito importante, hoje de manhã eu estava lendo, homens, a importância de vocês cuidarem da mulher, protegerem a mulher. E eu estava prestando atenção como a mulher ela se vincula a memórias, como, é, como ela se alimenta de alguma gentileza que ele fez, como ela se alimenta de alguma lembrança que eles tiveram juntos. Como ela se alimenta de uma música que eles têm juntos? Vocês têm música de casal? Vocês têm música de vocês, né? Espero que tenham, né? Se vocês não têm música de vocês dois, vocês vão ter que eleger uma para vocês. E eu, pensando em vocês esses dias, eu falei, já sei como resolver o problema de um casal muito responsável. Que, coitado do homem, vai ter que se virar duas vezes no mês. É muito pouco! Gente, Digão, coloca a musiquinha aí. Prestem atenção que quem é do meu tempo aqui vai saber a letra da música que fala uma coisa. Olha, olha pode colocar alto, Digão. Essa música eu gosto. Ó dica pro homem, gente, ó. Pode colocar alto. Se ela tiver triste, ó.
1: E quando, quando eu estiver, estiver triste, triste Simplesmente
2: me abrace
0: Não precisa ficar dizendo o que ela tem que fazer Só abraça, só abraça Quando, quando eu estiver, estiver
1: louco subitamente, subitamente se afaste
0: Quando ele estiver bravo Não dá corda, calma que ele já, já calma Ó, agora
1: ó Quando, quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe, se
0: encaixe. Uhum. Só isso Digão Pode voltar, pode voltar E de... isso vocês vão aprender essa noite Pode voltar e colocar de novo Coloca de novo Se tiver fogo Não espera para responder tudo Colocar tudo Vai nas fugidinhas de vez em quando ó. Sovemente se encaixa Onde de novo? Vai lá comigo E
1: quando eu estiver triste
0: O que, que tem que fazer?
1: Simplesmente me abrace
0: Só isso, isso é poderoso, né? E quando ele estiver bravo Quando eu
1: estiver louco Subitamente, subitamente se, afaste. se afaste
0: E o fogo? Vai lá, vocês!
1: Quando, quando eu eu estiver fogo
0: O que, que tem que fazer?
1: Suavemente se encaixe
0: ah. Ah. Ai, que gostoso! Dá vontade de parar tudo, né? Obrigada, Digão! Obrigada. Aí eu se deixar eu fico aqui. Mas Aranha preocupada ela vai chegar e vai dizer, né? <risos> Pode! Como é que é que fala? É, é, abrir o coração, como é que é? Ele fala assim: ó: é mais fácil aprender japonês em braille, né? Porque do que você decidir se dá ou não porque ele só vai focar na obrigação, então tá mais fácil aprender japonês em braile mesmo, porque amanhã de manhã tem que estar em pé, por isso que eu digo, dá uma tentada em descobrir como é que vocês podem ser felizes de um outro jeito, e eu não falo só do prazer sexual, eu falo do prazer do dia a dia também com outras coisas, e eu falo isso porque eu sei que às vezes a gente está exausto, a gente está cansado, talvez hoje à noite vocês estão cansados aqui. Eu sei que às vezes a gente se cobra, e como a gente se cobra. Mas a verdadeira pergunta que fica para nós é o seguinte, como é que a gente equilibra então essas virtudes para que a gente já vá para o encerramento do, nossos, do nosso momento aqui? A primeira coisa que eu diria para vocês, que vocês vão ver ali no nosso slide, é o seguinte, perceba os sinais de desconforto seu quando você não está legal e diminua suas tarefas extras. Quem fica irritado quando vê que está passado do ponto? Quem começa a ficar um pouquinho azedo? Quem começa a soltar patada? A gente fica sem perceber e a gente precisa identificar esses sinais em nós. Eu falo isso porque isso realmente acontece nas melhores pessoas. Isso não tem que ser um problema, mas é aquilo que eu falei, a gente tem como transformar isso de uma forma um pouco mais tranquila. E eu queria dizer que eu me baseei na palavra de Deus, que é o que nos equilibra e nos renova todos os dias. E tem um, tem dois versículos que me chamam a atenção, que me levam a ter... A confirmação de que essa dica aqui vem da palavra. Que é assim, ó. É, em João 11, 38 e 33, fala o seguinte. Jesus agitou-se em espírito. Fala duas vezes essa mesma frase no mesmo capítulo. Isso não está lá por acaso. Não está lá por bonito. Está escrito isso lá porque ele se percebia. Jesus tinha uma noção que algo se agitava. Às vezes você está fazendo uma coisa certa, mas numa hora errada. E quando você está fazendo a coisa certa na hora errada, parece que aquilo começa... Algo se agita. Algum desconforto você começa a sentir. Esse é um sinalizador de parar, identificar isso daí, avaliar e ver como é que você pode seguir de forma diferente. E tem uma outra... Outro versículo que eu vou pedir para vocês identificarem para mim nessa frase, qual que é a palavra mais importante dessa frase que eu vou dizer agora, que dá a tradução nossa aí de perceber os sinais nossos de desconforto, tá? É esse aqui que está em, em João 4, olha isso aqui ó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se se à beira do poço, qual é a palavra mais importante dessa frase? Muito bem... Sentou-se. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Pergunto, ele negou as obrigações dele? Não. Ele chegou no final da viagem quase desfalecido porque ele não parou para descansar? Também não. Ele só lhe concedeu a pausa. E eu falo isso porque isso é exercício, porque se você está aqui ouvindo, você vai embora, você vai voltar a fazer tudo a mesma coisa em casa. Se você está num dia que você está cansado, continue fazendo as suas coisas, mas dê 10 minutos do teu tempo só para você descansar. Faça o que você tem desejo, você vai ver como a gente recupera a energia com 10 minutinhos que separa. Ontem à noite foi um caso, eu tinha... Três meninas para estudar para a prova, eu tinha mala para fazer, eu tinha que revisar o, o material. Aí eu senti aquele cansaço. Aí eu falei: ai, peraí, deixa eu descansar dez minutos, porque no fim fui lá ver o, o debate lá do, dos presidenciáveis, lá na Globo. Ah, aquilo lá já me deu, ah, relaxei, tá, 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 voltei, voltei com ânimo. A ideia é só essa. faço o que tem que fazer mas faça num compasso onde você permita ter essa pausa. Confesso para vocês, vocês sabiam que o pessoal que inventou o WhatsApp, eles falaram que aquela bolinha que tem do lado é justamente para produzir em você um nível de ansiedade mínimo que faz com que você entenda que você tem que parar e ir responder aquilo para que aquilo no seu cérebro entenda que aquilo já foi resolvido. Nada é intencional, então, nada é por acaso. Então, você analisa como a gente não é submetido no dia a dia a ter ansiedade, gente. Como é importante avaliar essa questão? E aí vem, obviamente, para a segunda coisa. Tenha consciência de que nem todos aplaudirão a sua mudança. E eu vou dizer por quê. O que, que aconteceria na sua casa se o burro de carga parasse de seu burro de carga e aprendesse a redistribuir suas cargas com quem ele mora. Ia dar problema. Concordo? O que seria de uma casa se a aranha preocupada parasse de se preocupar e começasse a deixar todo mundo solto fazendo o que quer? As pessoas, elas vão começar a querer que você volte a fazer aquilo que você já... Habitualmente fazia E quando você passar a mudar Elas não vão aplaudir tuas mudanças Porque elas vão te olhar no olho e vão falar que você é egoísta Que você está sendo muito egoísta Que você está pensando muito em você A ideia nossa não é Ser egoísta, cada um com a sua carga Não é isso A ideia é fazer a gente entender Que a gente consegue funcionar como família Distribuindo os nossos papéis De uma forma gostosa E não sobrecarregada por isso que a gente precisa entender. E eu até trouxe aqui um elástico, sabe? Que ele vai fazer a gente perceber que você pode trabalhar com as pessoas como forma de elástico mesmo. Tem horas que você vai estar se conectando e tem horas que você vai estar distante. Esse elástico permite você perceber, eu não estou bem, eu preciso descansar, preciso de uma pausa para fazer um pouco mais calma as coisas para depois eu seguir. E eu vou dizer, vai dar problema de casal, viu? Vai dar problema de casal. Só que vocês vão estar trabalhando para uma saúde emocional bem mais satisfatória. Uma das coisas que eu acho, uma das pessoas que mais eu vi que começaram a equilibrar bem essa questão da sobrecarga por se cobrar demais, ela começou a estabelecer elos de pessoas que ela podia ser ela mesma, principalmente com Amigos. Sabe assim quando você tem uma relação de troca com pessoas que você não precisa ser aquele papel do teu dia a dia? É tão gostoso você poder dar uns bola fora de vez em quando. Ai, sem aquele estresse, sem aquela cobrança, sem aquele, aquela coisa de você precisar ser certinho. Porque a gente fica muito cuidadoso para não errar no dia a dia, não é assim? Parece que a gente não pode mais errar. E aí ninguém mais se relaciona. Por quê? Porque eu vou errar. E se você, como é que é, e se você pontuou ainda é capaz de ser processado. Então, as pessoas estão mais quietas, cada vez mais isoladas. Então, essa coisa de se conectar mais com relações onde você consegue estar mais solto, isso sem dúvida pode te conceder um nível de descarga dessa sobrecarga do dia a dia. Dois últimos pontos. Terceiro ponto aqui, gente. Aprender a dispor um tempo para você, entendendo que isso não é um convite à irresponsabilidade. Deixa eu explicar uma coisa. Agora nós estamos nos dez minutinhos aqui, né? finais. Cada pessoa se recarrega de uma forma. Tem gente que se recarrega sozinho, lendo livro, fazendo alguma coisa. Há outras pessoas que se recarregam com pessoas todos nós, indivíduos não casais, nós precisamos identificar o que me recarrega porque a hora que eu estarei com o outro a minha companhia vai ser bem mais agradável lá em casa eu me recarrego com leitura oração e um tempo sozinho. eu gosto, eu gosto de ouvir música, eu tenho o meu momento meu marido gosta de jogar golfe. E eu percebo que quando a gente deixa essa. Quando ele vai para o tempo dele, eu vou para o meu. Quando a gente vai fazer o que é nosso, aquilo é muito mais gostoso, porque eu já consegui me recarregar, me reabastecer. Ele já teve o tempo dele de se reabastecer. E aí, quando a gente está junto, é muito mais leve. E isso é muito importante, porque quando você está com um casal, às vezes a mulher quer que ele faça aquilo que ela goste. E às vezes ele quer que ela faça o que ele gosta, mas, por exemplo, ela não gosta de pescar, não gosta de sair, ela gosta de ficar em casa. E como que a gente concilia isso? Tem que ter o tempo dos dois juntos, mas o tempo individual de cada um. Porque, no fundo... Tudo é válido, vai dar tudo certo. Você, quando está recarregada, você fica melhor para quem está contigo. É ou não é verdade? A gente sente. Porque o dia que a gente não está legal, a gente se irrita. A gente dá uma, um, faz, tem tipos de falas que não são bem-vindas e aí isso atrapalha no casal. E, obviamente, eu deixei por último, possivelmente, a lição que mais eu levei tempo na minha vida espiritual para aprender, que é o último item que diz que o perfeccionismo escraviza. Eu falo porque essa realmente foi uma das lições mais demoradas para mim, porque eu custei para entender que o... o meu olhar não tem que estar no perfeccionismo, ele tem que estar no equilíbrio, na moderação. E eu acho que uma das palavras que me libertou sobre isso foi quando uma vez eu li Eclesiastes 7, e eu custei para entender, porque Provérbios inteiro ele fala sobre como você se tornar sábio, né? E aí, lá em Eclesiastes, que é um livro depois, escrito pelo mesmo autor, ele fala assim: ai, não seja demasiadamente sábio e nem exageradamente justo. Aí embaixo, ele diz assim, porque você vai destruir a você mesmo. E aquilo para mim foi muito contraditório, porque eu pensei, nossa, mas ele não fica falando a vida inteira que é para a gente é, ser sábio? Por que isso aqui está aqui? Agora não entendi mais nada. E aí eu entendi, depois de tanto raciocinar, que a questão que ele queria dizer é o seguinte, não sejais demasiadamente... Sabe, e nem exageradamente justo Acho que está é, é essa palavra que é o X da questão Porque ela quer nos dizer o seguinte Seja sábio, seja justo Agora não se esforce para ser demais Porque você vai ficar um chato Você fica perfeccionista Você fica uma pessoa que cobra Você não permite que o outro tenha espontaneidade Para ser o que ele é você fica entendendo que a tua maneira de existir é a maneira que o outro tem que se obrigar a ser. O outro não tem que se obrigar a ser ou se ajustar à sua maneira. Como um coletivo, sim. Mas a pessoa, ela se autodestrói quando ela fica focada num perfeccionismo que escraviza. E tem uma palavra que me foi libertadora, que eu acho que eu já li isso aqui mais centenas de vezes, assim. Que é em Salmos que fala o seguinte... Que eu tenho certeza que isso aqui vale para vocês nessa noite. Fala assim, ó... Não é... Não é a força do cavalo que dá vitória ao homem. Não é a tua força que vai te fazer ser vitorioso no teu trabalho, na tua vida pessoal, na, teu, na busca por segurança financeira. Não é a tua força que fará você vencer. Aí diz assim... Também não é a agilidade do homem que lhe agrada. A palavra agilidade. É tudo que a gente está vivendo hoje. Nós temos que ser ágeis. Você tem que responder rápido. Você tem que ser satisfatória. Você tem que responder. Você tem que estar tá pronta para tudo. Não é a agilidade do homem que lhe agrada, assim como não é a força do cavalo que lhe concede vitória. Aquele que recebe a vitória é quem coloca a sua esperança em Deus. Por isso que a gente precisa da palavra. Porque ela nos renova todos os dias. Porque ela me renova todas as manhãs. Às vezes quando eu durmo. E às vezes eu penso que eu não fui uma boa mãe. Ai, como isso pega para a mulher, né? Não tem uma vez que eu não falo isso, que eu, me, que eu não me emociono. E aí eu penso que a palavra me liberta Porque ela fala mais uma vez, amanhã você recomece. Amanhã você recomece. Não é a tua força que te faz vencer. Não é a tua agilidade que te faz melhor. Mas aprenda a descansar no colo daquele que vai te saber, ele vai começar a te dar o discernimento e a sabedoria de que horas e o tempo de você agir para cada coisa na sua vida. Nós precisamos entender que o foco de tudo não é se cobrar demais. Não se autodestrua por isso. Mas nós precisamos entender que a chave de tudo é a palavra moderação. É buscar moderação no comer, moderação no falar, moderação no dormir, moderação no trabalhar, moderação no celular não é não usar, é trabalhar com essa ideia, que a gente possa buscar a única fonte de entender que é o equilíbrio, o verdadeiro olhar aonde a gente possa estar dirigindo as nossas atenções. Eu queria encerrar essa noite dividindo um último versículo que fala muito ao meu coração, que como o tema desse ano é ansiedade, Salomão, na sua sabedoria, ele falou o seguinte, do que, que adianta toda a ansiedade, todo o esforço que nós temos debaixo do sol? Se até à noite a nossa mente não descansa, isso é um absurdo. Isso é vaidade. Isso não presta. Aí eu estou fazendo agora com as minhas palavras, tá? Ele fala em outras lá, mas quer dizer exatamente isso. Não há nada melhor para o homem do que alegrar-se. A gente tem falado sobre ansiedade o um ano inteiro. E a gente fala que o que neutraliza a ansiedade é a alegria e a gratidão, não tem nada melhor para o homem do que alegrar-se com a mulher da sua mocidade para que vocês possam comer e beber e se divertir com todo o esforço do trabalho que vocês tiveram durante o mês. Esse, a essência que sela tudo... O nosso momento de hoje. E como resumo, eu quero dizer: pessoas que se cobram demais têm dificuldade em descansar. Identifique esses pontos, se você tem, e trabalhos na sua cabeça, porque sem reflexão não há mudança. Pessoas muito responsáveis podem mudar o horário de fazer amor e trocar essa formulazinha de primeira obrigação, depois o prazer. E como eu coloquei aqui por último, é possível ser feliz se a gente disponibiliza um tempo nosso para os outros cuidando da gente. Eu quero agradecer, preciso agradecer, eu sei que é uma partezinha chata para vocês, mas não tem como a gente não comentar, porque... São muitas pessoas que nos ajudam. Então, eu quero agradecer a Cami, a Camila, minha secretária, que está sempre ali. Ela que foi atrás dessas aranhas e procuramos. Eu acho que ela olhou uma sem aranha, gente, para achar mais bonitinha para vocês. Eu quero agradecer a Loja Florenza, que me veste. Quero agradecer a Línia, a Stephanie, a Fer Camerini, que sempre está aqui, né, Fer, dando o teu carinho. H.S. Cabeleireiro. Quero agradecer, gente, a Carol e a... Liz, que vieram de Foz, elas montam uma equipe para vir de Foz todo mês, além de Dantas de São Carlos, pessoal de Medianeira, Rio do Salto, Guaíra, Tiateire de Curitiba. Eu quero agradecer uma mulher chamada Lenice Peçanha, que é da África da Guiné-Bissau, é, Guiné Silvia Souza, lá de Portugal, Nova Aurora, e Dani Mira, que é de São Lourenço. E agora vocês vão me perguntar, né? Por isso que eu digo, não tem como a gente não agradecer. Como eu falei, setembro, tem a nossa Helena Tanori por aí. Quem que conhece ela, levanta a mão, só para eu ter noção. Gente, quem não conhece, vale a pena estar conosco em setembro. Oi? Ah, ele está nos comunicando aqui que 400 pessoas estão nos assistindo. E eu não gosto de falar isso aqui, porque parece coisa assim de... Se achar, mas a gente agradece. E que o coraçãozinho de vocês possa estar inclinado num só, que é no equilíbrio. E só para encerrar, vocês me permitem ter mais dois minutinhos para eu colocar um mini vídeo da Helena para vocês conhecerem ela. Gente, eu estou falando com eles via WhatsApp e a gente conversa. Eles são um casal muito gostoso. Eu gostaria muito de poder dividir o meu momento com vocês do mês de setembro, que vocês possam vir, porque... Trazer ela não foi uma coisa fácil, é um presente para Cascavel. E eles são demais, eles são bem despachados, eles são um casal gostoso, eles são divertidos. E olha só a carinha deles. Digão, você coloca para a gente, por favor, é só dois minutos. O vídeo é de cinco, mas é só dois minutos, tá? Olha oh, oh, o jeitinho dela. Alô,
1: mulherada, a promoção está só começando. Oh,
0: oh, Nunca
1: vi um salão abrir segunda-feira. Oh, 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 oh. Credo, pobreza. Qual que é o seu problema, hein, Janete? Aí, moça, vai querer que completa? Eu tô de olho nesses números. Esse aqui é mão desse, ó. Outro jantar de negócios?
2: Alguém tem que pagar as contas dessa casa, né?
1: Você deve entender é como funciona a cabeça de uma mulher. Eu vim trazer aqui uma, uma foto do meu filho pro senhor orar.
2: A tá precisando tá? Meu
0: Deus. Vai dar
1: certo, vai, vai sim. Só um argumento que aí. Não tem
2: argumento, coisa nenhuma. Deixa. Você tá machucada, me Tá de boa, dona
1: Rô. Nosso casamento tá desgastado. Já tem algum tempo.
2: Sabe quando as coisas estão dando errado? E aí
1: acontece algo assim pra piorar?
2: Foi bonito, viu? Bonito? Seus cabelos,
0: seus cachos.
1: coisa tá pegando mesmo, hein, mãe? Água, luz, telefone, parece que tudo dobrou.
2: Mãe solteira, 18 anos, as pessoas começaram a me olhar,
1: me julgar. Toda hora você tem reunião, tem trabalho, tem viagem, você tem tudo. Quer saber? Não tá dando certo. Não tá funcionando. Não tá dando certo.
2: Eu quero ter com você uma conversa diferente sobre a família, filhos, sonhos, medos, sexo.
1: A gente mal se fala a semana inteira. Você nem olha na minha cara. Aí agora vem com essa história de revistinha. Me ajuda, né? Mas nem sempre foi assim. A gente se viu hoje de manhã, mas eu já tô morrendo de saudade.
2: Carolina, você aceita Alexandre como seu legítimo esposo?
0: Gente... Ó, oh, lá embaixo vocês vão receber um flyer. Eu, eu ia dizer o seguinte, não leve se você não colocar. Só leve se isso for útil para você. Tem muita gente que pediu, posso colocar no meu, na minha, no meu trabalho, na escola, lá na minha empresa, é, na minha igreja. Isso aqui é aberto para todos os públicos, como a gente falou, não vai ter custo algum. É dedicado exclusivamente para vocês, tá bom? Então, só peguem lá embaixo o flyer, quem realmente estiver comprometido em nos auxiliar a divulgar. E quando vocês receberem o WhatsApp, por favor, repassem a mensagem, porque a gente não consegue atingir todo mundo e às vezes você está possibilitando que outras pessoas possam ser abençoadas, porque ela vai vir falar exatamente sobre o tema desse ano, que é a ansiedade, tá bom? Gente, um beijo para vocês, até setembro. Até mais. Tchau, tchau.
2: Igreja Presbiteriana Central de Cascavel Localizada no centro da cidade, IPCC é uma igreja em movimento Uma comunidade alegre de discípulos e discipuladores que cresce a cada dia A IPCC é pertencente à Igreja Presbiteriana do Brasil Denominação presente no país há 157 anos Um pequeno grupo de pioneiros plantou a semente do que é hoje a IPCC 50 anos depois, a igreja cresceu junto com a cidade. Uma igreja ativa, todos os dias. Os momentos de celebração na Central reúnem pessoas de todas as idades, expressam a alegria de pertencer a Cristo. Durante toda a semana, a IPCC se reúne em vários SICs, as células da Igreja Central. Nas células acontecem estudos dinâmicos, fortalecimento de verdadeiras amizades e, principalmente, transformação de vidas. Em vários momentos durante o ano, discípulos que antes faziam parte de um grupo são treinados e enviados para iniciar uma nova célula. Através das células, muitas pessoas têm experimentado do amor de Jesus e têm as suas vidas transformadas. Todos os dias, a equipe ministerial da Central desenvolve trabalhos de coordenação e expansão de todas as atividades da igreja. Aulas e materiais de ensino são preparados. Novos projetos são elaborados pela liderança. uma igreja para todas as idades. Na IPCC, existe uma preocupação constante com todas as faixas etárias. Desde cedo, as crianças aprendem de uma forma divertida. Durante os cultos, elas participam de momentos especiais, coordenados pelo Ministério Infantil da Central. Os adolescentes e pré-adolescentes são conduzidos pelo GAP Central, com atividades semanais que envolvem música e games. O Ministério Jovem da IPCC, Revolution, tem impactado a cidade através de missões urbanas, celebrações e mensagens profundas. Nas áreas musical e teatral, a IPCC busca transmitir a essência do amor de Deus, através de bandas, corais, trios e solos. Várias vezes durante o ano são realizadas apresentações especiais que envolvem todas essas áreas. Uma vez por mês acontece o encontro Mulheres Modernas à Moda Antiga, que trabalha com temas de psicologia através de uma visão bíblica e contemporânea uma igreja que leva a alegria da vida cristã para o leito enfermo. Existe na IPCC o trabalho de Capelania Evangélica Hospitalar. Todos os integrantes desse ministério passam por um curso para estarem aptos a levar uma palavra de esperança aos enfermos. Chácara Renovare, um lugar para toda a família. Próximo à entrada da cidade, está situada a Chácara Renovare, um lugar de paz e comunhão que recebe anualmente vários eventos e possui capacidade de acomodação para centenas de pessoas. Música mensagens práticas que edificam e transformam vidas. Todas as mensagens ministradas na igreja são focadas na ação e prática da vida cristã. Além dos pastores da IPCC, ministram na Central pastores de várias igrejas do Brasil e do mundo. Posso dizer com absoluta certeza que a IPCC é um lugar de vida, de
1: restauração, onde famílias têm encontrado o verdadeiro sentido da vida, que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Venha fazer parte desta grande família, a família da fé. Nós aguardamos por você.
2: IPCC, há 50 anos, vivendo o sobrenatural de Deus.